0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。啊、呃，本期节目是我5月25号晚上给清华大学心理系的本科的同学们所讲的一堂职业规划的课程。这堂课程的内容呢，其实我备课完之后发现很多的东西不一定是心理学专业的朋友可以参考，也是可以给、呃、各个行业、各个专业的朋友去参考的。所以，我这一次专门有把这次课程我讲的内容给录下来发在 Steve 说上面，也希望对。啊，在职业规划方面有困惑的朋友，一些启发。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。来不了线，呃，弹幕史老师看不见，帅哥来不了线下很难受啊,<笑>啊，没关系，就史老师将来会有机会，啊，经常会来北京，来来这边串场，将来没准有一些线下的活动啊，可以跟大家交流。那、啊、好的，那我就不多说啊，我现在就把这个时间交给史蒂夫老师啊，我们掌声欢迎啊，史蒂夫老师来做一个啊分享。哎，挂机挂机。<笑>好的，呃，非常感谢王老师的邀请，然后也非常荣幸今天能够。给我们清华的同学们来做这个职业规划方面的分享，呃，刚才一个这个王老师已经讲到了，可能有些同学已经是我的听众或者粉丝，那么可能，但是也有些同学可能还不认识我，所以说呢，一开始我想先对自己做一个简单的介绍，呃，我是2004年开始在加拿大的多伦多大学读心理学的本科，后来09年又在我们本校的开始读这个社会工作、精神健康这个分支的硕士。啊、呃，同时也开始实习。然后我是从2012年开始，以一个独立咨询师的身份，独立独立咨询师讲师和科普作者的身份开始工作。所以到今年差不多已经九年、十年左右的时间了。然后现在在各个平台上大约有八十万的粉丝。然后我写过一本畅销书，叫做《假性亲密关系》。然后去年也翻，呃前年也翻译了这个就是知名的心理学家 Jordan Peterson 他写的一本书《人生十二法则》，以及刚才王老师也提到我的这个播客 Steve 说，现在在国内心理学这个方向算是比较呃有一些名气的这么一个播客的节目，呃，同时也给 KY 跟这个知乎跟简单心理等等这样一些平台都有很多的合作，呃，所以说呢，我自己的这个职业的道路其实是选择了独立职业。啊、呃，这样一个比较特殊的道路，这个道路显然不能代表所有的心理专业的同行们的方向。但是，我觉得今天想要讨论的呢，就是呃，一方面是这个独立职业这条道路它是怎么一回事，给大家有一个了解；另外一方面，我更想做的一件事情是跟大家谈谈，就是在职业规划的时候，我们应该思考的哪些问题。因为其实在我看来，职业规划不单纯只是一个。就是要做什么工作，或者要进入哪个行业，这样一个结果的选择，更多的时候我们其实是对自己的探索跟了解。因为我觉得，就是人生有一千种、一万种可能性，所以重点不是说你选择到一个某一个客观意义上的对的或者好的选择，重点是你先了解你自己，你了解你喜欢什么、适合什么啊、呃，你的价值、你的理想、你的追求这些东西是要向内去找的。然后完了之后呢，外部的环境和行业的现状其实只是会影响你你这些东西的呈现的方式而已。所以我觉得今天的分享，我一方面是会讲后面的部分，我会讲一些有关行业我的一些看法、当前的一些现状。但是一开始我其实更想去聊的就是，啊、呃，结合到我自己的发展历程、我自己的一些思考和个人经验，去讨论我们怎么理解自己，我们怎么看待自己，我们怎么从从一种向内的。探寻当中找到自己未来的角度，所以这个是我今天主要的思路。我主要想回答四个问题：第一个是你从哪里来；第二个是你现在在哪里；第三个是你可以到哪里去；第四个是你可以做哪些，你要做哪些准备。所以这是我今天分享的呃大概的一个框架。那么第一个问题就是你从哪里来呃，非常哲学性的一个问题啊！我们就先，因为我们先讨论的其实是动机的问题。那么就是各位选择了心理学这个行业。这个领域，你为什么要学心理学呢？然后这个问题其实就我我在工作的过程中也有非常非常多的人问过啊。当初你为什么选心理学？你是怎么选的？然后你你你怎么知道这个成这个这个是一个你会一辈子从事的一个行业？其实我非常诚实的想法是，在一开始我并不是特别的明确，就是我为什么要学心理学。在一开始我其实是被一个非常模糊的一个想法。给驱动的，所以我估计可能很多在座的同学也是这样。如果大家问你说你为什么要学心理学，也许有些朋友会有一些比较明确的想法，但是也许有很多人其实他的想法并不是很明确，只是有一个模糊的感觉，这个好像是我想做的事情。如果是这样一个感觉的话，我觉得完全没有问题。嗯、呃，就是。这个可能就在这个阶段，你必然会有的一个状态。因为回顾我自己的在这个行业当中的发展，我对于这个行业的理解，我对于我的从业动机，其实是在通过不断的经验积累和实践的过程中，我的一些模糊的想法和外界和我所我的实践进行碰撞、进行摩擦，然后逐渐的明确起来的。所以一开始的动机有可能是不明确的啊、呃，这完全没有关系。但另一方面，我觉得我们也可以通过问自己一些问题啊、呃、来。帮自己就是更加的明确你的动机，比如说最开始我说我大概是想学心理学的，为什么呢？然后我的几个模糊的问呃想法是，第一就是我我我觉得我对这个世界有很多的困惑，大概在我十七八十八九岁的时候，我都有很多问题，我觉得很搞不明白，我搞不明白自己是什么，我搞不明白我的父母是什么，我的家庭是什么，我跟这个世界的关系是怎么样的，我也搞不明白别人是怎么一回事，所以说我带着这样一种好奇，包括呢。呃，也是有想要去帮助自己的一种愿望，因为可能我自己的成长经历当中有这样那样的一些困扰呀、啊、问题啊，我想要去解决，我想要去改变。然后呢，我也许也想要去帮助别人。就这个助人的动机一开始没有那么明确。嗯、呃，为什么会有这样一些想法？我可以给提供一点背景，就是我的中学的整个经,经历跟体验其实不是特别的开心吧。初中的时候呢，就是。情绪上有很多问题，然后呃，包括在这个学习成绩上也是比较波动起伏，然后我们的家庭关系也会有一些问题。我对学校的感觉非常的不好。那个时候我其实特别喜欢电脑，特别喜欢玩游戏，像就是那种，嗯、呃，对这种课外的这种内容特别关心，但对学校就非常的厌恶。到了高中呢，然后又是因为是转校，所以是一个转校生，所以说这个又受到很多同学的这种排挤。整个的人际关系也很紧张，所以整个初中到高中这个阶段，这本来是一个一个小孩去建立自己啊、呃、自我价值感、建立自信的一个过程。但是我觉得我自己好像没有太多的机会，跟太多的一个健康的环境去做到这些事情。所以当我高中毕业了之后，呃，就对自己各个方面都觉得是有很多缺失的东西的。所以当时我大学选心理学，多少是带着这样一种想要去整理自己、想要去搞清楚自己、想要帮助自己成长这样一个动机。然后，呃，另外一方面，呃，我的父母呢，他们也相对比较开明，他们其实没有太给我一个明确的方向啊，你长大要去学医，或者你长大了要去从商，或者怎么样的，也没有种下太多的种子，所以我其实是有点自己在一个探索跟摸索的这样一个过程中，呃，因为这样一种背景，往我就觉得，嗯，如果我是学商科，如果我是学计算机，那些学科可能不太能满足我当下这种对于自己的。探索跟了解，所以最终选心理学，我觉得是一个相对来说，至少在那个阶段，对那个阶段的我来说，是一个啊、呃、比较顺理成章的一件事情。然后还有一个点就是，这个有一个非常知名的呃编辑和作者叫 Kevin Kelly 凯文凯利，然后他他说过一句话，我觉得很有意思。他说，就是小时候那些让你像个怪小孩的东西，只要你不失去它，那么长大之后，它就会让你变得了不起。所以我觉得，其实每个小孩在小的时候都有一些很独特的东西，有些让你跟别人不一样，让你有点怪，有点有点古怪的一些东西。而从我自己的角度来说，我小时候的怪在于什么呢？第一，就是我家里人喜欢说我脾气不好，不好相处。但是实际上，这个脾气不好的背后，是因为我对于人和人之间的那种亲密的连接是非常看重的。但是在一个啊、呃，家庭环境如果缺失了那种亲密的连接的话，我就会感到不适，我就感到不开心，所以我的脾气很怪，所以我对于亲近的真实的连接这样一种啊、呃、东西的渴望是很多很多年一直都没有丢失的，一直到了长大之后，这个部分还依然存在。而我也是因为在心理学这个学科在这个领域当中，我感觉到也许这是一个有可能有希望的一个方向，我也我也许能通过心理学。啊、呃，去实现、去满足这样一种愿望，所以说才选择心理学。包括另外一点，就是我从小是一个很喜欢沉浸在自己幻想中的一个人，就是我很喜欢沉思，很喜欢想问题，不太喜欢说话，不太喜欢跟人太多的交流这样的。因为其实我是特别享受那种精神上的那种愉悦感的。像比如说这个，呃，不管是读心理学期间，还是在毕业之后，很多时候都会有那种感觉，就是读读一本书，读到某个地方。然后一下读到一个特别棒的道理之后，就是颅内高潮的感觉，整个头皮发麻，觉得哇太棒了！就是当你了解到了一些事情，当你想明白一些问题之后，那种愉悦感是非常呃，就是不管是美食还是美景还是美酒还是美女，可能都不一定能够替代那样一种感受。所以，就是我了解我自己，很追求、很享受这种东西。然后，呃，再有一点就是说，我自己从小其实是个心地很善良的人。就是呃，会对别人非有非常富有富有同情心，然后也非常愿意去帮助别人。当然，有的时候这意味着我可能会被别人欺负。呃，我们都喜欢说一个人心地太善良就会被人欺负，对吧？后来长大之后发现，其实不是心地善良就是心地善良，它就是好事儿。你被欺负只是因为你还不够强大，你还不能保护你自己。但如果你能成为一个心地善良又能够保护自己的人的话，你的心地善良就会成为一种优势，它也会成为指导你。选择方向、选择未来道路的一个很重要的因素，所以就是结合这么几个、这么几个点。那么我小时候是一个惯小孩，但是呢，这些点在长大了之后，他其实给我的职业选择提供了很多的参考。呃，我大学的时候对于心理学，我刚刚去选这个学科的时候，初初,初这个初印象是什么样的呢？我觉得一方面吧，这个学科大约能满足我对于。求知对于探求的一些需要，而且它主要是关注的是人，以及关注人与人间的关系。我觉得这是一个很有趣的话题，以及它有一定的利他的价值。所以说，你看，就是我小时候的那些点，我的经历，然后我的特性，再加上心理学一开始的印象，会让我觉得，诶、哎，这大家好像是契合的，所以才做了这样一个方向性的选择。所以各位同学在呃思考自己的未来的方向的时候，我觉得也可以是以这样的一个思路去看，就是你先看你的过去，你先看你的这个人生故事是什么样的，你看你的成长经历，你的从小的特质，啊、呃，让你走到了一个什么样的位置，然后你再去啊、呃、以过去的这样一个趋势去看未来，你应该往哪条路上走？我觉得这个是我们在做人生规划、职业规划的时候特别特别重要的一个视角。啊、呃，除此之外，还有一个额外的。呃呃，一一个点是什么呢？就是你的 role model 是谁？你的模范、你的榜样是谁？这个问题呢，我很遗憾，就是我没有成长中没有太多的 role model。我有一位是我的研究生的导师，但是那个已经是很后期了。但是我想，今天这个时代，其实通过社交媒体，大家其实也可以接触到很多各行各业不同不同的人。所以你会，我估计大家现在会比较容易能接触到一些你很钦佩、你很认可、你很想要去模仿跟成为的人。如果你生活中有这样的 role model 存在，不管是专业上还是生活当中的，啊，我觉得都应该多多的关注。这里面的原因是在于你喜欢什么样的人，那么实际上就这个人身上的那些特质，很有可能就是你自己身上有的。有的时候我们会觉得啊，我喜欢一个人，我想要成为他的样子，那可能是因为他身上有一些我没有的东西。但是我的理解是。你能够欣赏别人身上的某一些东西，恰恰也是因为你自己心里面这个部分是有共鸣的，所以你才有可能欣赏，你才有可能喜欢。所以我觉得这是一个很好的去了解自己的方式，就是去看一看你的 role model 是谁，他们身上有哪些品质，然后反过来，你就你就大约能看到说，也许你自己身上也是存在这些品质，你是可以去发展这些品质的。所以这也是一个我们去啊、呃、去去探究去了解自己的方式。呃，还有一点呢，就是说，我觉得也要看一看，就是你的家庭是什么样的。这虽然不是一个决定性的因素，但是我觉得多少也是，至少我们在心理学这个方向的思考的呃的话，我觉得是可以有所关注的。其中一个非常重要和非常现实的问题，就是你的家庭是否。有这样的一个空间，有这样一个支持你的空间。一方面当然是在就业的选择上的空间。你像我自己的父母的话，相对还是比较开明，他们没有给我预设很明确的职业道路跟规划，没有要求我一定要去学什么专业。然后呃，我的母亲也是一个呃，精神性比较强的人，比较追求精神的生活，嗯、呃，也也会去思考讨论一些哲学、宗教的一些问题，所以多少是有那么一个氛围。然后。还有一个很现实的问题，就是在啊、呃、经济状况上面，我的家庭相对来说，至少不是一个需要我去养活我父母的一个专业。这个是一个很就是很真实的、很客观的一个一个问题啊。就是有的时候，有些朋友问我，说想学心理学，我我我第一个问题都会先问你父母需不需要你养活。如果需要的话，这个学科也许不太那么的适合，因为它从经济收入上来说，它的风险是比较大的，它肯定不如其他的很多行业。能够在你毕业之后啊、呃，发展一段时间就能就就一定能得到一个相对比较稳定相的收入，所以这个方向是一个我必须要在一开始指出来的问题。所以这是有关啊、呃、你从哪里来的问题。我们看我们在思考未来的时候，我们需要先看一看就是你的过去、你的家庭、你的成长历史是什么样的，从这些回顾当中找到一些可以参考的一些坐标跟方向。呃，随着年龄的增长，我们又可以开始思考另外的一个问题是什么呢？就是你的能力跟兴趣是什么？因为在小的时候，可能小学甚至可能在中学的时候，呃，都不一定能明确这一点。但是我觉得大家现在走到大学这个阶段的话，已经足够成熟，而且已经有了一定的社会阅历跟一定的跟人互动的这种经验。在这样的情况之下，其实我觉得大学阶段就是一个非常适合去发掘、去明确。啊，自己的兴趣跟能力所在的这么一个阶段，你像我自己的经历，在大学的阶段，就是有去很积极的参与到学生会的工作当中，然后在这个工作当中，这个虽然跟我的专业没关系，但其实从这种参与当中，也是对自己发有很多的这个发现跟了解，比如我会发现我非常善于去分析解决问题，尤其善于用创新的方式去解决一些问题。呃，又比如说，我会发现我的人际沟通的能力还不错啊、呃，能够去协调，能够去领导带领团队，包括在写作呀、在演讲啊、啊、呃，在这个宣传推广啊这样一些事情上，就好像都是做的还可以，这个还可以呢。可能不更多不是一个客观评价，更多其实就是通过别人对我的反馈，我发现好像我比别人要做的好一些。而这样一些能力，实际上在后来。跟我选择了去做独立职业的心理咨询师是有非常大的关系的，因为这些能力实际上后面都能够用到，所以就是在开始的这个阶段，在大学阶段对自己的能力有了一些整理，有了一些探索，给自己创造一些机会去发挥，然后就发现哦，原来这几块能力是我比较擅长的，这样的情况之下，我在后面选择呃职业方向的时候，可能就会更有勇气，就会更知道说。这个事儿如果需要这些能力，而这些能力我以前已经发挥过了，我大概了解自己是怎一个水平，这对自己啊、呃、去找到自己的方向就是很有帮助的。然后还有一件事情就是关于兴趣，这个兴趣可以是任何的事情。我认为一个人拥有丰富多元的兴趣是非常重要的，哪怕是一个心理咨询师，哪怕有的时候你的兴趣爱好跟你的职业跟你的职业身份是完全完全搭不着边的。啊、呃，以我自己来举例，就是我的兴趣包括一个是呃这个运动，一个是游戏，这两件事情都是怎么说呢？一般大家不太会和心理咨询师这个身份联系起来哈、啊。像我现在有五六年的这个啊、呃，不止五六年了，我从大学开始到现在十多年的格斗运动的训练，包括泰拳啊、拳击啊、巴西柔术啊。就是你想到这些事情，你会觉得这个跟心理咨询，就跟心理学几乎都就你不会想象到一个咨询师会玩这些运动，对吧？可是这样一些运动，它恰恰是因为太不一样了，跟专业太不同了。但是它反而就能给到我在专业上很多的启发，很多的思考。所以我是觉得，在大学阶段，在你有这个时间跟空间的情况下，我会鼓励你去发展出尽量多元、尽量丰富的一些兴趣爱好。因为到了未来的话，这些兴趣是可以为你的专业工作注入一些新的灵感、跟能力、跟活力的。像举个例子，比如说我曾经做过一个工作坊，就很好玩，因为大家都知道心理临床心理学有这个正念这样一个流派，然后呢。呃，我同时也很喜欢攀岩这项运动，所以有一次我就专门做了一个工作坊，就是叫做正念攀岩工作坊，然后就带着一群朋友，带着一群这个学员，就是去一起去攀岩，在攀岩的过程中去跟跟他们讲一些正念的原则，然后大家再带着这个正念的原则去呃去尝试攀岩，那么很你会发现结果就是一开始爬不上去的一些。一些一些道，然后这个你用了这个方法之后，你调整你的心态之后，你就能爬上去，你就能完成整个攀爬的过程。就是有这样一些很有趣的交叉，这些事情的积累其实都是要从很早的时候开始的。所以我非常非常的鼓励大家，就是嗯、呃，虽然你学心理学，你别人可能对你有一些呃一一些偏见，有一些这种固化的预设跟想象，甚至你自己都有，但是不要被自，就是不要被局限在这种角色当中。所以这是有关。你从哪里来的问题，就是我们现在看的是你的过去。下面一个问题就是你现在在哪里啊、呃？这就涉及到我们现在在已经在读的同学，然后你现在所处的这个在专业上的一个状况。那么，我觉得首先需要去做的一个啊、呃，分别区分，就是因为心理学是其实是一个非常非常啊、呃、宽泛的概念。心理学的这个，你像 APA 的这个专业的分支。是有54个 division， 5 4个分支，对吧？你可想而知，它当中的这个是多么五花八门的这样一个专业。那么，我觉得在专业课上呢，你会接触到不同分支、不同方向的一些信息、一些知识，然后你大概就会开始看到你自己的偏向是什么样的。你像我当时在读大学的时候，我本科我们大二的课程就是。呃，大一是整个心理学一个入门的，就是就是赛克赛克一百，对吧？然后是对整个这个心理学这个领域一个初步的介绍。到了大二呢，其实就是每一个分支大概应该是有九门十门课，然后这十门课大概是代表了十个不同的分支，比如说人格心理学、变态心理学、发展心理学，然后包括这个呃生物心理学，然后啊、呃、感知、认知、神经等等的，就是有不同的这些分支出来，然后你大概就会。你上过不同的课之后，你大概就会有一个感觉，比如说你比较喜欢的专业的分支是偏人文社科一点的，比如说是人格心理学，嗯、呃，是这个呃性格心理学，是这个社会心理学，还是比较偏生物、偏生化、偏偏生理这个方向的。那么这这就会有一个大概的区分，还有一个区分就是你大概喜欢的是偏临床应用一点的。还是偏科研和知识生产的，比如说对于我来说，我非常明确的知道，我应该不是喜欢和想要去做科研的那块料，嗯，我更偏向的是临床，是心理学知识的实际的应用。我对于知识生产这个部分呢，我很。很重视它的价值，我也很钦佩能够做科研的这个同行。但是我知道我自己的个性可能不太是朝那个方向去的，所以我可能在很早的时候我就会知道说 ，OK， 我对社会心理学，我对嗯、呃、人格心理学这个方面是尤其的关注的。然后，所以这就是大二的时候开始就对自己大概有什么方向的呃喜好是有了一些概念，在这个基础之上，呃。因为我比较在，就是我比较喜欢的是临床心理，就是应用的这个方面，所以我在大学期间其实也做了很多的这个义工，啊、呃，去不同的公益机构去做实践，有这样一种接触真实案例的经历，这种经历能够帮助我去啊、呃，去进一步的揭示，就是我的兴趣点到底在哪里。你像比如说我呃，曾经在多伦多的这个就是 CamH， 就是精呃多伦多的这个精神健康的中心。然后有做过志愿者，当时做志愿者的内容就是啊、呃，因为这个 Cambridge 这个中心里面，他们有一个针对有精神分裂症的啊、呃、青少年的这样一个学校，就它其实是一个特殊学校，它是为呃精神分裂症的这个青少年提供啊、呃、中学教育的，而我是以一个助教的身份去这里做义工，帮他们辅导一些数学啊、呃、几何呃这个物理化学这样一些课程。那么在这个接触的过程中，就是当我和我的这些学生们坐下来面对面对话交流，当你知去了解他们，去走近他们，这个时候你就有机会观察到你在面对这些场景，在面对这些人，在面对这些问题的时候，你心里面是什么感觉？你是感到开心？你是感到好奇，你是感到非常有热情，你是感到非常的有同情心，你是感到非常的有责任心，就是这些感受的反应啊、呃。我觉得只有在实践当中才能有你在上课读书，包括听老师讲课的过程中是不一定能发现的。所以我是觉得在大学这个阶段有这样的时间跟空间的情况之下，我非常非常非常鼓励大家尽可能多的去参与相关的。呃，义工的这种就是实物的工作，这样子的话，你才能够从你的经验当中去发现你自己喜欢的是什么。啊、呃，然后我，呃，我觉得还有一个去了解自己兴趣的方法是什么呢？就是你可以去观察一下，比如说你随便打开一个某一个心理学的一个网站也好，或者是一个公众号也好，或者是一个知乎的帖子也好，你可以看一看，就是哪些主题，哪些文章。哪些标题是属于那种你经常会忍不住想要点开的东西？像我自己的话，我打开，比如说这个有一个网站叫 p s y c h s y c h 点 C O， 就它是一个专门看这个心理学相关文章的专栏文章的这么一个网站，英文的网站。然后我就会发现，每次我点进这个网站的话，我点开了一边一般都是跟比如说亲密关系，都是跟家庭的关系啊、呃，都是跟这种人格发展有关系的，就是这一类的文章，我看到标题我就忍不住想要去点。所以你有这样的一个。观察你也会知道，说你你自己很本能、很直觉的那个好奇的点是在哪里。然后，呃，除了对于义工和实践的这种尝试，还有一件事情是，呃，我自己非常非常受益的一个习惯和一种策略是什么呢？就是我非常我在大学期间，呃，非常喜欢做一件事儿，就是喜欢英文有个词叫 cold call， 就是冷电话，你可以这样翻译哈。简单来说，就是你任何一个你不认识的人。你直接去找他，你直接去联系他。比如说，我们学校某一个系的系主任，或者某一个课的老师，或者某一个学者，我在网上看到他的论文，我觉得写得很好，我就直接给他发邮件，甚至打电话，然后就去告诉他我的来历是哪里哪里，然后我的意图是我想了解你做的研究，我想知道了解你的工作，想问问看你有没有啊时间能不能安排出一些时间，我能见面跟你聊聊，哪怕是聊个十分钟二十分钟也好，从你的个人的角度去了解一下。这个行业、这个方向、这一份工作，它带来的体验是什么样的？通过这样一个方式，就接触到了非常非常多，在心理学，甚至是就就在泛心理学这个大的方向上，很很多不同的人。嗯、呃，不一定每个人都会回复你，不一定每个人都有时间，呃，就是去跟你去聊。但是还是有不少的人是愿意去聊的。我发现很多的学者，很多的颇有成就的人，他们其实还是有这种善心，是愿意去指导年轻人，愿意去指导那些。呃，怀着好奇和有学习热情的人的，而且呃，很很神奇的就是我的我申请硕士的这个过程，实际上就是得益于这样一个经验。因为当时在刚好是零八年汶川地震，我当时回四川，因为我是成都人，然后我回四川去做这个赈灾志愿者之前，我就在网上查各种有关灾灾后危机干预的论文，其中有一篇我就写得很好，他给了一个很好的框架。我然后我仔细的读完这篇文章之后。一看这个封面，然后这个第一页的最下面写着作者的联系的信箱，我发现是他的电子邮件地址是 U Toronto， 是我们学校的。诶，我说太好了，这是我们学校的老师，我就给这个人，我也不知道他是谁，我就发了一封邮件过去，结果对方回复才看你说这个是我们的多大的社工系的系主任，然后他才告诉我说，啊，这就是我写的论文，以及我们现在我们系的。某某某老师，他正在关注这个汶川地震的赈灾的活动，然后就把那个老师也抄送了。抄送完了之后，我一看，发现哎，还是一位华裔的老师，我就跟他建立了联系。然后后来在这个危机干预的过程中，在这个就是汶川地震的是、呃、做志愿者的过程中，也有很多很多的信息的交换，帮他们提供了很多一手的这个。呃，就是当地的一手的信息做了很大的贡献，所以这个对于后来我申请学校也是有很大的好处，因为这个老师就非常认可，当时我做了很多工作，后来也成了我的这个研究生导师。所以你看，就是这样一个过程，我其实是完全无心的发了一个邮件，我只是想看看这背后有些什么样的机会，结果就建立起了这样一个很有趣的一个一个一个缘分。所以我其实非常鼓励同学们。有这样一种意识，就是比如说你看到某一个机构、某一个公司或者某一个学校的某一个老师，他做的某些事情让你感到有兴趣，那就主动去接触，然后你一定是会得到一些很好的回应的。所以这是有关呃，就是你现在在哪里的问题。除了，然后另外就是除了专业课之外，我也我我也觉得呃，在课余的话，我会鼓励大家尽可能的。去开发自己的好奇心，尽可能的去做那些让你感到好奇、让你感到有趣的事情。它不一定是跟专业有关系，嗯、呃，只要是让你好奇的事情都可以。因为有关好奇心，我的一个理解就是说，好奇心其实从来是不会被满足的。你去研究一件事儿的时候，你只会对它更加的好奇。所以有的时候。这种好奇心，坚持持续不断地对一个事情好奇，去研究，去沉迷于其中，说不定有的时候也能给你带来一些就是很有意思的一些实践的方向。你像我前面讲到另一个例子，就是我很喜欢玩游戏，然后呢，嗯，这个我们那个年代都喜欢说啊，你这电子游戏是玩物丧志，就是是一个比较批判的一个姿态。但是在我后来的这个工作经验当中，恰恰是因为我对于电玩对于电竞这样一些事情有比较多的了解，所以说才遇到这个有一些电竞的团队，他们想要去组建心理咨询的这个支持的服务的时候，嗯，才会发现说大多数的心理老师都不懂游戏，也没玩过游戏。但我恰恰是那个玩过游戏也很关注电竞的那样一个人，所以就带来这样一个很有趣的机会。所以我觉得有的时候就是你的好奇的东西，你感兴趣的东西。你尽量去坚持，指不定有一天它就会给你带来一些很奇特、很独特的一些体验。嗯、um, ，这个是关于现在当下的问题。然后下面一个问题就是你可以去哪里？有关这个问题，其实我主要想分享的就是我现在对于呃心理学这个行业就业的大环境、整个学科发展的一些我的一些见解。我先要强调的是，因为我自己的这个专业是一个非常细分的，就是是一个独，是一，我是因为是做心理咨询，是做临床，而且还是在临床当中是独立职业这样一个，呃，这样一条道路，就这其实是非常小众一条道路，因为大多数咨询师都还是会有机构的这个，呃，工作的背景，私人职业的话，现在还不算特别普遍的一个，一个，呃，这么一条道路，所以说，我对于整个行业的理解，肯定是只是从我个人的角度出发，就肯定不会是非常非常全面的。呃呃，那么在这个基础之上，我觉得现在的心理学整个的发展，我会有这样一些感觉。第一件事情就是说，虽然大家都说哇，心理学这个是一个朝阳产业，嗯，非常的有价值，以后肯定发展会不错。但说实话，这句话在十年前就已经有很多很多人来在讲了，到了今天依然有很多很多人在讲。但是讲了这么久的时间，我并没有真的看到这个行业有飞速、有有多么大的这个突飞猛进的发展，就是说它。如果说它是朝阳产业的话，这个朝阳或许那个那个太阳还没有从地平线上升起来，它是在刚刚这个这个东方露出鱼肚白的这个阶段吧。嗯，这个主要的原因是在于，现在其实公众对心理学还处在一个逐渐的在了解，但是并没有啊、呃、达到认同。认可这样一个阶段，包括从政府的政策的支持跟照顾上面，我们也可以看到，就是现在大家如果有了解的话，也知道哈，这个自从这个劳动部的三级、二级的这个咨询师的这个证被取消之后，其实目前为止，我我们都我们都还没有一个很完整的、很统一的一个就是临床心理学的这个职业认证啊、呃、和和这个培训的整体的这样一个大的体系，现在其实是一个非常凌乱、非常。不确定的状态，所以由此你就可以看出来，这个行业虽然大家都了解，大家也都会在表面上说，诶，这是一个很重要的专业，这个非常有价值，非常有发展潜力。但是现状就是它确实发展还是非常不成熟的。嗯，有些同学可能就会问说，那现在既然是这样的话，那我在毕业之后，我要去，我要去考什么证呢？我要我应该去朝什么方向去做这种职业上的认证跟鉴定呢？呃……’我觉得有两个事情，第一就是说，我认为在当前这个现状不明确的情况之下，啊、呃，可能还是心理学的硕士跟博士的学位是最靠谱的。所以说，呃，像比如说有些有一些呃年纪大一点的朋友，他是从其他专业想要转入心理学这个行业，他问我说，我应该去考哪个证？我应该去参加哪个课程？我说，如果可能的话，你最好去读个。这个心理学的硕士或者博士，如果你有这个条件的话，就这个是我认为相对来说更靠谱的一种方式，呃，因为未来无论这个政策是怎样去制定，无论是制定怎样的一个认证体系的话，就是它一定是会认学位的。但是你去各个机构去考证啊什么的，这个认不认就不一定了。还有一件事情就是，如果你一定要去考证的话，那么我我我认为你可以遵循的一个思路就是，呃，如果考证的机构会提供就业，那你就去考。比如说像简单心理，他们现在有会提供一个 C 的课程，然后这个课程就是专门培训咨询师的，培训出来之后也可以直接到他们的平台上去挂职去接来访。那这样的话，他既提供认证又提供就业，这是一个比较完整的一个逻辑。如果只是说我提供一个呃这个考证，但是我不管后面的就业的话，那这样子证考了之后其实也没有太大的意义。呃，所以这是一个小小的建议。我觉得现在。从大环境上来说，呃，整体来说，其实我觉得政府对于这个行业的，尤其是从临床啊，就是从这个呃呃呃应用比较比较偏应用的这个方向上来说，呃，我们的政策其实是还是没有非常多的这种倾斜的。我觉得这当中也有一个问题，就是中国其实非常非常的大。啊、呃，现在更多关注心理学这个学科的人，我觉得主要还是分布在可能一二线城市会多一些。所以，如果要从社会阶层的划分上来说，还是一个相对比较精英主义，或者说是，呃，它的阶社会阶层的局限性还是比较大的。在这样的情况之下，呃，我觉得整个大环境当中，呃，会有这样的一些现状存在。所以，这个也是大家需要考虑到的问题。还有一点就是说，现在。心理学也是一个有点热门的学科，也会有一些资本进入到这个市场当中，呃，去开发各种各样的产品服务，去投各种各样的平台。呃，说实话，我也是有一点阅历吧，至少十年的这个在国内的这种从业经验，也看到一批又一批的平台起来，一波又一波的热潮。呃，但最终你会看到说，其实资本的话，总体来说目光还是很短浅的，而且它其实不太有。社会责社会责任感的考虑，他更多的考虑的是怎么样去投一些他认为有潜力的项目，最终的目标是为了盈利。但是现在在这个行业当中，其实它没有很明确的营营业盈利的模式。现在比较多的盈利的模式就是，比如说有些网站呀、啊，会甚至说大多数心理学平,平台都会搞那种人格测试，那种各种各样的测试，通过这种测试的方式来收钱，然后，嗯、呃，呃，以这样的方式来盈利吧，呃。呃，怎么说呢？这个其实就和某种意义上和和和星座这样的东西没有太大区别了、啊，哈，就你只是给提供一个测试结果，满足大家对自己的好奇心，就是没有很明确的、很清晰的商业模式。所以总体来说，大环境的话，我觉得需要就是大家需要看到，就是往这个方向去走的话，啊、呃，你未来会面临什么样一些问题？从从业者的角度来说，我觉得，嗯、呃，像我个人比较大的一个痛点就是说，作为一个呃。在至少在临床心理学这个方向上的一个从业者的话，我觉得行业当中的所存在的支持和在教育的资源还是比较有限的。呃，毕毕业之后想要去进一步的接受呃这种教育跟训练的话，可能主要就是靠各种商业化的付费的课程、工作坊，包括你自己掏钱去找督导。呃，但是这些资源相对来说还是比较有限的，所以。我是觉得大家现在还在学校里面，就尽量珍惜学校提供的所有的这些资源，因为你有一天你离开学校之后，你会发现当年你所坐拥的这个还是一个非常非常好的一个资源的，所以应该好好利用。嗯，还有一点就是说，呃，互联网现在是一个呃改变所有人的生活的这样一个存在，然后人们也会觉得好像互联网的出现会也会改变心理学这个行业。然后现在为止，我的总体的感觉是，就是互联网的出现、社交媒体的出现跟它的繁荣，其实我认为是确实是有让心理学啊、呃、被更多人所了解、所知道，但是它并没有真正带来那么大的一种强势的增长。所以说，我一直对于互联网能够给心理学，尤其是临床心理学这个行业带来多大的福利，我始终是保持一个比较冷眼旁观的态度啊、呃。但是即便如此呢，我觉得还是会有一些方向，我认为在未来是值得去关注的。从长远来说，是我比较看好的方向。第一个方向其实比较好理解，就是青少年。现在大家都知道，这个青少年的心理健康是一个非常非常大的一个问题。你看，时不时的就会出现这种，比如学校里面有学生。对吧？这个因为各种各样的原因选择结束自己的生命，嗯，包括很多的学生厌学等等，啊、呃，我我也认识我的一些读者听众，包括平时认识到一些同行，也是在高校里面做学生心理咨询工作的。然后你会发现，说其实大家的压力都很大，而这个压力大也跟当前的社会的竞争，跟这种教育的这种方式，啊、呃，包括跟家长的价值观追求都会有关系。所以青少年的这个心理健康这一块，现在是。非常大的一个需求，但是呃全国有那么多的青少年，那么多的学校，但是好的学校的心理咨询师其实非常非常的少，所以这样情况之下，我觉得这是一个很呃，我我认为是一个还是蛮有前景或者说蛮有需求的一个行业。呃，还有一个我比较看好的方向其实是老年心理学，因为呃，你想想看，就是大概在15年后， 7 0后就开始退休了，然后。所以这个时间其实很快，对吧？十五年之后，大家也就是三十出头而已。然后在这个情况之下，因为像七零后、包括八零后这一代人，其实受教育程度是很高的，相对来说自我意识也是更强的。所以这再加上这一代人，他们老了之后，他们所享受的这个呃医疗技术，显然会比现在发达很多，也就意味着人们的寿命其实会增长很多。一个人六十五岁退休，以前可能到。也许你平均寿命可能是70 75岁就差不多了，但是未来70后、80后这一代，我认为我们的平均寿命可能是会到80岁，甚至85甚至90岁都是有可能的。那么在后面人生后面的这么二十三十年的时间里面，你要怎么样去度过？而你要怎么样是以有品、呃有品质的方式去度过？这个过程其实就是一个我们之我们前人的经验没办法参考的一个是一个一个过程了，就是我们没有办法知道怎么样优雅的老去。因为上一辈人的老去是一个很迅速，也是一个很无奈跟衰败的过程。但是作为这个后面的新生代，作为七零后、八零后，当你到那个阶段的话，你肯定是不会满足于一个非常，对吧？退休之后就在家里看看报纸、喝茶这样一个生活方式。所以，肯定在那个阶段是会有更多的对于这方面的需求。所以，我觉得这是一个现在可能相对。不那么有人多人去探讨，但是我认为未来会是很有意思的一个发展方向。嗯，还有一个预期，这也是我有点开脑洞的一种想象，就是因为现在这个呃互联网跟就是整个技术的发展，它给人们带来的一个很显著的问题，就是人与人之间的交流跟互动越来越依赖技术，而不是面对面的交流。你看，我们现在有社交媒体，然后有智能手机，包括现在又开始有 AR、有 VR， 那这有可能就意味着在未来的话，人与人间的互动的方式会越来越，某种意义上是越来越近、越来越便利，但是另一种意义上来说是会越来越远。嗯，在这样一个情况之下，这对于人与人的关系，尤其是亲密的关系，意味着什么？呃，我不确定这个答案具体是什么，但我觉得这种技术的冲击，呃，是有可能影响到未来人与人的关系的。它跟比如说我们在电脑，呃，就是互联网出现之前的那种人际关系，肯定会是很不一样的。而呃，一个客观事实就是，人是社会性的动物，我们是需要有群体感、有归属感，我们是需要和一群人相处在一起的，我们是不能完全的自己独立的生活的。当你独立生活的时候，你的心理健康会受到很大的影响。这个心理健康的最大的两个这个风险因子，一个就是压力，另外一个就是社会支持。在未来的社会，我觉得肉眼可见，就是社会支持会越来越少，越来越局限。在这样的情况之下，嗯，这就是我认为未来我们的行业可能会有的一个增长点。嗯，还有一个。这个就是一个更加长远的一个思考了，就是我只是在这里提出来，大家如果有兴趣可以去想想这个这个问题。其实就是，嗯，我觉得未来的世界当中，人的自我意识是会被不断的挤压的。这个是什么意思呢？就是人的自我意识其实就是通过我们的选择、我们的思考、我们的独立思考跟自由意志去体现。呃，比如说你想要去买一个。衣服，或者你要想要去买一双鞋，你喜欢什么衣服或者什么鞋？这本来呢是一个你自己去结合你的兴趣、你的喜好、你的审美去做的选择。但是在今天，当你打开淘宝或者购物网站，你会发现很多人在给你做推荐；你打开小红书，你会发现有各种各样的博主给你搭配好了整个一套穿搭，就对吧？就它其实是通过技术的手段去替代你去思考，去帮你省了这个事儿。这样的话，你就不需要自己去思考了。这看上去是一种便利，但是你想想看，它实际上是是 AI 的，是数据的这个呃呃和互联网的意识。如果你把这个互联网看成是一个有意识的一个一个整体的话，是互联网的意识在替代我们的意识，在替我们去做很多的选择，呃，以至于就是。之前这个就是有关这个 Donald Trump 竞选的时候，不是有一篇文章就讲有一个 Cambridge Analytica 有这么一个公司嘛？他们当时就是通过 Facebook 的数据去分析，然后去有针对性的投放这个选举的广告，去忽悠大家去给 Donald Trump 投票。就是那个技术已经发展到，就是我提取几十个数据点，我就大概能够判断你这个人是一个什么样的人，你有怎么样的喜好了，就已经到那种程度了。所以就好像是说他的了解程度，这个通过数据。呃，所推算出来的模型，它对你的了解程度，有的时候甚至比你的朋友，甚至比你的伴侣还要高。所以就是人在和技术的这样一种共同发展跟共生的一个过程中，你就会发现，我们对于很多事情的思考判断，很多时候就慢慢的就会跟不上这个机器，跟不上呃呃信息技术所推算出的结果了。那么，我觉得有可能发生一件事情，其实就是我们的意识会不断的被挤压，人在未来会越来越不依赖自己的意识跟选择去做很多判断。但是这对于人的发展真的是好事吗？尤其是在对自己的了解嗯、呃，这件事情上，我觉得这可能是带来一些潜在的压力，甚至是危机的。那么我不知道这对于我们的心理学发展到底有怎么样的帮助，但是我至少在这里看到一个潜在的问题，所以我觉得这是一个值得去思考的一个方向。OK， 嗯、呃，这说的稍微扯得有点远啊，但是我只是想借助这样一些例子去说明，就是。我觉得心理学未来的发展，呃，还是有很多想象空间，而且会有一些我们今天说不定都预见不到的问题出现的。所以，如果带着这样一种心态，把你所学的知识当做是对未来的一种准备的话，我觉得还是非常有价值的。那么，呃，一个更具体的问题就是，比如说你过两年要毕业了，你毕业之后你要去哪儿？你有哪些 options？ 你有哪些选择？呃，我现在现存的我看到的选择大概是这样一些。第一呢，当然就是说，你可以走学术路线，你可以去参与知识生产，你可以去参与对于很多事情的理论化的研究。呃，这个道路是适合那些就是喜欢学习钻研的呃同学。你对于大量的文献的阅读，对于把一个现象、把一个事情理论化，你比较喜欢做这样一件事情的话。我觉得这是非常有价值的一件事情，而且未来，因为因为学术永远是慢慢于社会的发展的，而社会发展的不断的加速，也就意味着未来的学术研究其实会有越来越多的话题，有越来越多好玩的事情可以去研究。比如说现在可能是现在比较火的，可能是对于 AI 啊，包括对于社交媒体的一些研究，但是到了未来，当一些新的事物产生的时候，那就又需要更多的人去研究他们了。所以，学术研究只要你喜欢、感兴趣，我觉得会是非常有价值的一个方向。当然，你需要做好的准备就是你需要去准备好面临着高校跟学术圈的很多 politics、很多政治，对吧？呃，另外就是如果你考虑这个方向的话，你也可以考虑海外的留学的机会。呃呃，这个我觉得总体的这个科研的水平的话，可能还是国内国外还是会有一定的差距，所以可以考虑呃出国深造。还有第二个路线呢，那就是机构的路线。这个地方讲的机构呢，其实就是指一些针对定向的人群和问题的一些机构，比如说学校学生的这个呃心理咨询，这就是一个非常具体的人群以及一些非常具体的问题，比如说这个呃医院，像上海有很多医院，我们都知道有这个有很多医务社工，有很多医医医院的这个咨询师，他们针对的是医患关系，针对的是这个。呃，就是比如说慢性病治疗当中的一些啊、呃、心理方面的问题，包括家属的家庭关系的问题，这些方面是一个非常定向的一个机构。像有很多的助人的机构，比如说自闭症儿患儿的这种机构，或者是戒毒的这种机构，妇女儿童保护，包括留守儿童的这种公益性的这种机构，就是有很多机构，它是针对一个具体的人群的具体的问题在做工作。这样的机构也是你可以选择的，这种机构更适合的是啊、呃，当你的兴趣点非常的精确的时候，当你非常的了解你特别想要做哪个方面工作的时候，你就可以去可以考虑往这样的方向去走。当然，这种机构的话，我觉得它的局限是在于它的发展的路线或者是空间相对是比较啊、呃、比较窄的，还有就是它的工作任务会比较复杂。呃，比如说你本来只是想去做，比如说自闭症儿童的这个心理。呃，心理健康或者心理咨询，但你后来你会发现，你可能还需要参与机构的其他的行政的工作，或者是更多的这种外联的工作，就都有可能。呃，而且这样的机构现在在国内的话，其实也有一些相当不错的机构。嗯、呃，我我觉得现在我们对于机构当中的工作，可能参与的还不够多吧。就是在国外的话，其实很多这方面的工作是由社会工作这个方向的。学生去参与的心理临床心理学呢，也会有些参与。相对来说，在国内这个方面的话，不是特别多。但我觉得这样的机构化的工作是对于一个，就如果你有在这个领域的一些想法、一些热情，这是非常好的一个去体现个人价值、去创造社会价值的这样一个方向。然后，如果你的想想法是就是要做这个临床的心理咨询的话，那么你也可以选择。要么呢是进入到心理咨询的机构去工作，要么呢是像我这样子做独立职业。嗯、呃，进机构的好处呢是在机构当中，相应的会有更多的支持的资源，会有团队，然后会有更多的学习资源，会有督导的资源。呃，可能在入行的初期的时候，你会得到比较多的支持，呃，这是独立职业所不具有的。但是它的问题就在于，一方面是利益的分配肯定会是一个问题。另外一方面，就是很多机构它的管理、它的专业性可能也是参差不齐的，所以说也得看你是否进入到一个足够好的机构当中。呃，独立职业是我自己选择这条道路，因为我自己很明确，就是我是想要以最大自由度去做现在所有的工作的。呃，这个道路也有它的挑战，我觉得就是在于它对于一个人的综合水平、综合能力，呃，和专业水平上还是有比较大的。挑战包括对于你的个性跟生活方式，其实都会有一些影响。你像大多数时候，我都是自己一个人工作，我不太有同事，然后也不太需要跟，呃呃，就是可能平时顶多是跟合作伙伴有些有些互动，有些合作吧。那么就看你能否接受这样一种方式，你能否呃承担起这种完全为自己做选择、做判断这样一条道路。嗯，现在比较热门的一个方向其实是心理学周边的一些产业。比如说自媒体，比如说教育培训，比如说一些相关的产品研发，像大家知道一些比较大型的这个平台 ，Know Yourself 也好，简单心理也好，呃，他们现在旗下都有很多，一方面是这个自媒体这个方向，呃，相关的一些内容生产创作。嗯，另外就是有些产品的研发，各种各样的在线的课程呀，各种这个测试的题目呀，包括一些在线的自助工具，像这个各色 DNA 他们有做的这个呃一个一个这个基于 CBT 的这样一个在线的自助工具，就现在开始有这样一些产品的存在。那么这些产品的研发啊、呃，也一定都是需要心理学专业的一些人士去去支持的。所以这个是一个啊、呃，我觉得如果你对于。心理咨询没有那么的感兴趣，你更想做一些偏后台一点的工作的话，这其实是一个很好的方向。呃，包括教育培训也是，这种教育培训一方面是对于就是公众的呃教育培训，另一方面其实是专业的教育培训，就是现在有比如说有这种呃呃心理学的课程，包括这个认证的职业认证的课程，像这样一些。机构它其实都是需要一些在课程研发、在运营上面需要有一些专业人才去去参与的，所以这也都是可能的方向。呃，然后，然后再再接下来可能就是啊、呃，在这个商业社会的参与，在组企业跟组织当中，比如说一些产品的设计开发、人力资源啊、市场研究、咨询等等这样一些。呃，方向也可能是一些方，也也是一些可能的方向，但是这个就因为不是我的所善所熟悉的领域，所以说我也讲不了太多哈。呃，所以说大家拥有的 options， 大家拥有的未来的路线，我大概会做这样一些划分，哪一个路线是更好的呢？我觉得没有一个统一的答案。就像前面所讲的，它还是需要你去根据呃，就是自己的个性、自己的价值取向、自己的偏好。去啊、呃，做一些判断。然后这个地方就是，因为我们现在时间还比较充裕，我想带着大家一块做一个小小的练习。这个练习其实就是，我想要呃，通过，就是我想通过这样一个练习，帮助大家去筛选跟澄清一下，就是你的呃，你在职业上的这种所追求的价值观，我们去做一个梳理，你最看重的东西是什么。然后我接下来要做的事情就是，我会。在屏幕上分享一些这种卡片，这个每一个卡片上面会有一条啊、呃，就是在事业上的价值的追求，比如说这里有创造力，比如说有美感，有成就感。那么我现在需要你做的事情就是找一张纸，然后找一支笔，或者你在手机上打字也行。我需要你做的事情就是我先我会我会把这个卡片每一次的念一下，然后我每念一个词，你就先想一想，呃，我在工作当中是否会。就是是否会比较在意这件事情在工作当中实现？比如说我说创造力，那么你就想我是否比较在意工作中是能够发挥我的创造力的？我如果说是成就感，那么你也可以考虑成就感是不是我找工作或者是我的事业当中一个比较重要的事情？如果是，就把它写下来。如果你觉得不是或者没有很没有很重要，你就不写，好吧？这是第一轮的这个工作，我们就是先要决定要不要把这个写下来。所以啊、呃，我们接下来的第一个是创造力。就是对于发明新事物、开创新概念，你是否重视这一点？如果是的话，把它写下来；不是的话就跳过。第二是美感，使世界更美好，增加艺术气息，你是否在意这件事情？第三是成就感，把工作做好或者完成的成就感。第四是思考与学习，啊、呃，是否有独立思考跟学习的机会？就在工作当中，这个是否重要？然后是生活方式，就是能用自己选择的理想模式生活；然后是利他，能够帮助社会或者他人，就写利他就好了。然后是安全感，拥有稳定的，就是拥有稳定感，这个安全感是否重要？啊、呃，然后是独立性，能够以自己的方式和步调来工作；然后是变化性，就是工作并非一成不变的。然后是同事关系，愉快的工作伙伴关系。接下来是经济报酬，金钱或物质的报酬。然后是环境，就是工作环境是否舒适。下面一条是管理，也就是你的计划能够计划和分配工作给他人。接下来是威望，也就是来自他人的重视和尊敬。最后一条是领导关系，就是能够跟领导相处融洽。所以大概是有这样的一些点，然后你可以看一看你写下来的是哪些。应该我估计很多人是会写，可能也许比如说刚才我念的所有的这些当中，也许有一半你是有写下来的。然后接下去你要做的事情就是你需要在你写下来的保留下的这些项目当中，你只能留下五条。你看一看，你愿意留留下哪五条？这个地方我可以给大家一点时间，然后你可以思考一下。如果只能留五条，如果只有五个点是你可以在工作当中去追求的，你看看你会留哪些？当你。做好了这个取舍之后，接下来要更残忍的事情就是，现在我让你只能留三条，而且这个三条当中你必须排出一二三来。啊，这样好了，我们就先留三条，然后你看看你愿意去到哪两条。你选出了三条之后，最后还有最终极的一步，就是你只能留下一项的话，你认为哪一个方面的价值或者追求是你在工作当中最看重的？然后你可能就会得出一个最终的一个答案，就是有可能有些人是独立性，有些人是利他，有些人可能是成就感，有些人可能是创造力，都有可能。其实这样一个练习的过程，它的目的就在于帮助你去梳理，就是你在你的事业追求上面，你所重视的东西到底是什么。我们如果说一个人的价值观是一个金字塔的话，我们刚才在做的就是把这个金字塔描画描绘出来。包括去看这个金字塔的最顶端是什么东西，有一个类似的一个方式呢，就是这是一个我以前很喜欢去问不同的人的一个问题，就是说，如果我只能，如果你只能用一个词去描述你这一生想要追求的东西，你会用哪个词？我当时想到这个问题是我的我脑子里立刻蹦出来一个词，就是 freedom， 就是自由，<笑>所以。如果你说到这个问题，你心里面也会蹦出来一个词的话，那非常好，那意味着这个词对你来说可能是很有价值、很有意义的。然后你在未来的职业道路的选择上，你就应该去遵循这样的一些答案、这样一些想法，然后看一看什么样的职业道路是可以更好的帮你准备好去去走这条路的。那么，这是呃。就是现你你可以去哪里的一些讨论，最后一个部分也是我觉得对于当下各位来说啊、呃、一些建议，就是你要做哪些准备。其实这就是说一个能力储备的问题了，因为今天大家还在这个上学，还很年轻，还有很多的事情等待你去学习、去发现、去探索。这个阶段，我觉得哪些事情在当在今天开始准备，会对未来的你有好处呢？啊、呃，结合我的经验和对世界的了解跟观察，我觉得提出这么几个点。第一，就是说嗯、呃、社交跟沟通的能力，这一点是在我看来是非常非常非常有价值的。它的原因恰恰就是在于，今天是一个互联网的时代。这个各位其实呃自己都能够感同身受的。现在大家都是依赖手机去沟通对话，人们的面对面交流的时间跟意愿都越来越少了。但是我们不能否认的一个问题是，人类社会依然还是需要依赖很多的面对面交流的。嗯，通过互联网、通过打字、通过微信去交流的时候，文字交流其实是简化了交流当中很多很多的信息，是简化了信息的传递。但是在这样一个时代，在一个大家普遍都越来越不擅长社交的时代，如果你能有很强的人际沟通跟互动的能力的话，这其实会让你在。啊、呃，和同龄人的竞争当中有非常大的优势。你像有的时候网上，比如说会有一些帖子讨论这个，嗯、呃，就是比如说九零后或者零零后员工，然后什么对老板出言不逊啊，或者说面试的时候很粗鲁啊，或者什么的，你会看到有的时候有些网友就会说啊，年轻人就是有个性，你们这些倚老卖老的人怎么样怎么样？嗯、呃，虽然我知道这样的说法很解气，但是啊、呃，我依然会建议就是年轻的朋友们。更多的还是关注这种社交礼仪跟社交当中的这种，比如说换位思考跟同理心等等这样一些能力。这个地方我不是要要求大家要去屈从于权威，而是说你在强调你的个性的同时，你不能忘记你应该是尽量的去做一个令人愉悦的人，一个让人喜欢、让人愿意和你去讲话的人。因为如果你是一个，就你可以有自己的想法，你可以有自己的棱角，但是如果跟你相处起来让人觉得不舒服的话，最后其实是你的损失，因为如果你是一个相处起来让人感到舒服的人的话，其实别人就会愿意跟你分享更多的东西，愿意跟你提供更多的机会。有的时候我自己其实都会有这样的感觉，有的时候比如说是一些合作伙伴也好，是一些。呃，我生活中认识的一些朋友也好，如果他让我感到比较舒服、比较开心，我就会愿意更多去分享。因为我本来也是一个喜欢帮助别人的人，加上你如果又是一个，比如说很有礼貌，或者说很懂得分寸，呃，很彬彬有礼的这样一个人的话，我跟你相处起来很舒服。我很多时候有一些可说可不说的话，有些可分享可不分享的东西，我就会更倾向于给你。所以这对你来说其实是非常有价值的。所以这个地方，我觉得社交沟通的这种能力。嗯，当然不只是包括这个让人感到愉悦哈、啊，也包括就是一些啊、呃、一些重要的甚至有挑战的对话，你要怎么去处理啊、呃？面对客户、面对领导、面对矛盾冲突这一个方面的能力，是无论放在哪一个时代都非常有价值的。但我现在看到的是，呃，就是年轻一代可能是因为成长环境，可能是因为技术的影响，就是这些方面我就是有所有所下降的。但是我是觉得还是应该很强调这一点，嗯。第二个能力，我觉得是独立思考的能力，这个真的也是一个怎么说呢？算是我对现代现代时代一个吐槽，就是能够独立思考的人，我感觉是越来越少的，尤其是在现在，对于因为有社交媒体的影响，就是大家都知道，我们现在很喜欢说一个词叫同温层，对吧？就是社交媒体把我们，呃。这个划分成了一个又一个信，一个又一个的信息茧房之后，每一个人都只和跟自己观念差不多的人在一块相处了。但是我对于这种信息茧房也是非常警惕的，因为人有的时候我们太渴望归属感，太渴望认同感之后，我们是愿意去让渡一些独立思考的。所以说，嗯，我始终对于社交媒体，对于归属感，嗯，对于权威性的声音，都保持着一些慎重的态度。我我也会鼓励年轻的朋友们，就是啊、呃，尤其是在你可能怎么说呢？也许比如说三十岁之前吧，你的价值观跟人生经历都还在积累的过程中的时候，不要轻易的，就是完全的去相信任何一个价值体系，而是应该兼听则明，应该更多的去吸收不同人的观点，哪怕这些观点在当下是不那么流行的，哪怕是被很多人批评的，但是我觉得这个阶段其实保持这样一种独立思考非常的重要，嗯。包括在未来的社会的竞争当中，它也会给你更多一些的优势。还有一个能力，我觉得特别是就是特别应该在现在去开始去累积去建设，就是信息检索跟处理的能力。呃，现在大家在学校里面有这个图书馆的资源。啊、呃，包括你，比如说要去写论文啊，你会要做文献综述啊，你都你都会知道怎么去搜索信息。虽然对于很多同学来说，好像觉得这是一个很直觉的、是一个很正常的一个能力，可是相比之下，就是有多少人是不懂得以这样的方式去做信息检索的，非常非常的多。呃，有的时候甚至会让我感到很惊讶。你看，有的时候，比如说微信上传了一个什么文章。过夜的隔夜的饭菜不能吃，因为会致癌，对吧？你看到这样的信息之后，你有什么方法去验证这个信息？你怎么去检验它的真实性跟客观性？你会发现，许多人是没有这个能力的，他不知道要怎么去搜索，他甚至不知道怎么用搜索引擎。呃，而中文的互联网世界呢，刚好它的信息资源又很有限，因为我们国家的这个信息化的发展基本上是跳过了，就是 PC， 就是电脑的普及的，我们从。呃，没有互联网到直接就是智能手机这个阶段。相比于欧美，欧美国家是先是普及了 PC， 先是普及了这个就是电脑，然后才是呃智能手机。我们国家因为没有这样一个呃累积的过程，直接跳过去了。那么一个结果就是，今天你要想搜索任何的信息的话，如果是英文的话，会有很多的网页可以从我这个搜索引擎上搜到；但是在中文互联网世界，你就只能去搜知乎，只能去搜微信。但是要在网页上搜索信息的话，你就会发现，其实检索的能力，呃，检索的难度非常的大，呃，以至于就是也连带到一个我认为大家一定要去掌握的，就是学好英语。虽然现在很多，但说这个现在是好像是说是高考要取消英语的考试，或者说大家觉得啊英语越来越没有用了，技术可以帮我们去翻译英语，我干嘛还要学，对吧？就是有很多这样的一些观点的存在。但是我还是认为学好英语来，呃，是非常对未来说是非常非常重要一个能力。我在这么多年的工作当中，不管是在写文章、是在写书、是在对任何一个问题进行思考、讨论的时候，我几乎都是去用 Google 搜英文的互联网世界，因为中文互联网世界的信息质量真的实在是太糟糕了。就是哪怕是 Wikipedia， 我的一定是搜英文的 Wikipedia， 而不是中文的。嗯，所以我觉得学好英语，包括就是练就一身能够呃有良好的信息检索跟处理能力，我觉得是非常重要的。这个的话，大家我不知道本科阶段有没有这样训练，至少到了研究生阶段，你要写论文的时候，你会有一套很完整的搜索跟整理的一套逻辑。这个是我就认为呃在学校当中能够掌握的非常好的一个技能。呃，还有就是我觉得。大家其实也要关注自己的就是非专业能力的这种全面发展，因为这些能力的存在，它其实会啊影响你未来的职业发展的这种啊多样性，或者说你的灵活性。就是比如说，假设你呃专业知识学得很好，你心理咨询的这个临床能力很好，但是如果你同时有很好的写作能力，那么你就有可能成为一个很好的心理学科普作者。如果你有很好的公众演讲能力，那么你又可以成为一个培训师跟讲师；如果你有不错的课程研发的能力，那么你又可以开发各种各样的课程，包括跟别人合作去设计一些产品。就是你多一个能力，其实就会多一些可能性。嗯，虽然就是心理学，就至少心理咨询师这个道路，我觉得是有点匠人精神啊。你要做一辈子咨询师的话，你可能是要把一件事情做到极致的。呃，但是。是不是说这就是你唯一需要做的事情呢？有可能你的兴趣跟你的追求当中，除了咨询以外，你还要你还有一些其他的追求。在这样情况之下，如果你能去呃去锻炼其他方面的能力的话，呃，我觉得也是非常非常有价值一件事情，它可以带来更大的自由度、更大的创造跟想象的空间。呃，你像比如像这几年哈，就是我的一个观察不一定非常的准确，但是呃前几年像我们那一波。心理咨询的科普的作者，像李松蔚啊，这个陈海贤啊，这样一些老师出来的时候，就还是比较怎么说呢？就是就是出来之后还是很火的，就一下起了很多心理学大 V。但是这两年看下来，不太有后起之秀，就是没有这个时代的李松蔚或者陈海贤了。然后这就是一个我觉得很有趣的现象，为什么是这样的？因为按道理来说，新一代的人才他所接受的教育一定是更好的。你像当年我读心理学的时候，我们心理系几乎没有中国人，有的话都是华裔。今天的话一一说起来，我们有些微信群里面一说起来，全部是在美国留学心理系的一些同学，而且现在大家的这个学的这个资源也都很好，然后都能接受很好的训练跟教育。但是为什么就没有这个比较优秀的后起之秀呢？我的一个猜想可能就是说，成长环境是更好了，学到的专业能力也是更强了，但是也许啊。呃那种能力上的全面性就不是很够了，啊，当然这只是我一个猜想，我不知道，呃，我其实也一直不太能解释这个问题，但是我是觉得，如果你，嗯，就是跳出心理咨询这个方向，你考虑的是，像我自己考虑的是，我要怎样以尽可能多元、尽可能有效、尽可能丰富的方式去为。我们的社会去为所有的人提供各种各样的支持跟帮助的话，那么我肯定是不满足于只是做心理咨询的，因为这个世界上有很多的人他得不到心理咨询的帮助，他没有那个条件，或者说他他没有那不是对他来说最有效的一种方式。所以在这样情况之下，我就会想要去把我的价值发挥到最大，而这个情况下你就需要用各种各样的多样的能力去支撑自己，去实现这样一些目标。所以从这个意义上来说，我觉得端促自己全面发展还是非常有必要的。嗯，关于能力储备，就是还有一个值得在开现在开始建设的事情，其实就是人际关系的网络。呃，我们以往的一些观念是觉得啊，就是只有很浮躁的人才才去搞人脉，才去搞关系，好像这个更踏实的人是去呃提高自己的专业能力跟实力的。在某种意义上呢，你也可以这样说，但在另一个方面来讲，呃，在行业当中，如果你能够认识到就是。比较出色的前辈、同龄人，比较厉害的权威，你能成为他们的朋友，你能跟他们有有所关联、有所交往的话，这其实会让你得到很多的信息、很多有用的资源，包括你也能得到很多的指导。呃，尤其像我前面讲的那种 cold call 的方式，有的时候你可能不认识一个人，但你就主动的去联系他，向他表达出最大的热诚、跟好奇、跟学习的愿望，说不定你就能得到来自别人的支持。这样的一种。方式，我觉得是可以在和同龄人和整个社会的竞争当中，是让你得到很大的优势的。因为很多时候，心理学的圈子国内其实也没有那么的大，那么的大，所以很多时候很多信息、很多资源，你如果你认识比较多的人，你稍微找一找，稍微问一问，你其实就能得到很多的东西。包括我现在就是这个，我在在做播客这个过程中。呃，因为要做播客，要找很多的嘉宾。有的时候，你发现你想邀请一个嘉宾，其实你们中间就隔着两三个人，甚至就隔着一个人。你去找一找，问一问，有的时候你就能找到一些你根本想不到的一些一些人。所以，我觉得这样一个能力是，呃，也是说前面讲的，就是今天这个互联网时代，人的社交能力是越来越差的。但是，你反而应该在这个方面，我觉得跳脱出那种我只跟同龄人玩，我只跟同龄人为伍那样一种思维。虽然当年我在学校当中的时候，我也有点只倾向于跟同学们玩，因为那是一个最舒适的一个状态。呃，你不需要去背着那种面临长辈的压力去跟中年人去交流，对吧？但是一旦你开始适应了跟中年人、跟长辈、跟权威，嗯，跟老师、教授、学者、大 V 各种各样的在你之上的人，你习惯了跟他们的交往之后，你会发现这其实是一个非常非常好的一件事情，你可以从当中得到非常多。所以，这是我觉得大家可以在现在这个阶段开始去思考的一些问题。嗯，最后一点就是说，呃，我会鼓励大家去好好的把今天我最开始讲的那个有关自我的那一个部分做一些思考，然后呢，通过这样一种思考回顾，去找到你自己的内在的驱动力。因为我对于未来世界的理解是说。就是我们的个人意识是会受到很多东西的挤压的，会受到技术的挤压，会受到消费主义的挤压，会受到现在的这个城市当中这种原子化的生活方式的挤压。所以，呃，在这样一个情况之下，人们是更倾向于自动驾驶的，也就是说，我们是更倾向于去把自己的选择权跟决定权让渡出去，去让别人来替自己选择。所以，今天你会看到，比如说打开公众号，你看到。各种帖子都是说各种25岁、30岁的人直接走上人生巅峰，然后你看到这样的帖子，你也会觉得很焦虑，你就觉得哇，别人都很快走上人生巅峰了，我好像什么都不会。然后这种焦虑会驱动着你去想要做一些事情，去通过投机的方式，通过取巧的方式，好像成为某种人生赢家。但是这样的一个过程，你就把你自己的个人意识跟选择让渡出去了，你就是在用一种外在的比较去去启发你，或者去呃，就是去去替你做那个人生。方向的选择，这在我看来是一个很危险的事情，因为当你放弃了自己的自主性，放弃了自己的这个内在驱动的时候，嗯，你对自己的人生就失去掌握了，因为你做了很多选择，你就不拥有它了，嗯，这个甚至说我们可能说这在心理健康上是会带来一些不良的后果的。所以我看到的大环境就是现在人因为信息越来越多元、越来越丰富，我们越来越容易看到不同的这个呃。不同人生、不同的生活方式可能性，所以我们就会更多的按照那些现成的模板去模仿、去参照、去复制粘贴，但是就缺少那样一个在在迷茫、在不确定、在好奇和一腔热血当中去尝试、去冒险的过程。但是我觉得是只有通过那样一个在黑暗当中去摸索的啊、呃，这么一个过程，你才有可能真的找到，就是你真的发自内心在意的东西。只有在你非常。说的说的夸张，你只有在你经历过非常呃绝望、非常挫败、非常失望、非常迷茫的状态之后，然后在那样的情况之下，你依然感兴趣的东西，你依然不能忘怀的东西，那可能才是最在意的，对，也是最珍贵的。我觉得今天我们的很多年轻人可能少了那样一个那样一个选择跟寻找的过程，所以说内在的驱动力也是不太够的。但是至少我觉得大家现在还很年轻，也有这个资本，也有这个时间精力去犯错、去冒险、去走出舒适区。所以我觉得，如果比如说你在面临着一些，不管是学业也好，还是事业，还是人生方向的一些选择的时候，如果其中的一个选择意味着你要冒比较大的险，或者是嗯、呃、你需要暂时身处迷茫当中一段时间的话，我的想法是 go for it， 就是试试看，因为呃。在那样一个状态之下，怎么说呢？好像你的信仰才能接受真正的检验，然后你正知道自己相信什么，自己在意什么。对，所以这个就是啊、呃，能力储备这个方面，我的一些建议吧。我觉得是一些大家可以在现在开始思考起来，开始去做的一些事情。这些事情的价值也许不一定能够立刻呈现出来，但是啊、呃，至少在我自己的经验当中，到了今天我回头来看，我觉得都还是蛮受用、蛮有帮助的。所以，好，我的分享差不多就到这儿。然后，呃，希望各位对各位同学是有启发的。嗯